0: Take a break.
1: Take a break.
0: Bene, bene, bene. Secondo episodio di Take a Break, un podcast di Minset in cui commentiamo le principali notizie del mondo tech delle ultime settimane. Eh, abbiamo tante cose di cui parlare oggi, e squadra che vince non si cambia. Io sono Alessandro. E qui con me ci sono Cristina, Giulia, Luigi e Vincenzo. Come state?
2: Ma bene, bene, dai, Eh, più avanti scopriremo anche perché sto meglio, insomma, mi sento molto meglio rispetto alla scorsa puntata. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, ciao ragazzi. Allora, mi vorrei collegare con un tema molto interessante della scorsa puntata e vorrei iniziare col botto, letteralmente. Quindi Luigi, ci puoi raccontare un po' com'è andato il primo lancio di Starship? Oh, è stato direi un
3: grande successo. Eh, le persone magari potrebbero aver frainteso l'esplosione dello Starship e del suo vettore come un fallimento, ma in realtà lo scopo era eh, fare il lift-off, cioè eh, vedere che, che il super heavy fosse in grado di staccarsi da terra con lo Starship attaccato. Quindi tutto quello che è venuto dopo è veramente grasso che è colato dal barile. Perché oggettivamente quando fai un oggetto che deve volare finché non lo testi, non, cioè, non è come guardare un aereo di linea che effettivamente fa il viaggio Roma Berlino e fu- giustamente è, è una nuova concezione di qualcosa che abbiamo già fatto in passato e può sembrare strano che sia così difficile ma il Super Heavy è in grado di, eh, di esercitare una spinta sullo Starship che è due volte quella del, del, del Saturn V, cioè il modulo che ha portato le missioni Eagle su, sulla Luna. Quindi per questo anche lo Starship è fatto di, di acciaio inossidabile perché deve essere molto più resistente a livello strutturale per superare una pressione molto più alta. Quindi grandi complimenti a SpaceX che dopo, diciamo, dopo il lift-off, ha avuto dei problemi con alcuni, con alcuni motori, sono riusciti a riassettarli, hanno fatto questo doppio flip e poi per, per la sicurezza hanno... Hanno deciso di terminare, di terminare l'esperimento
0: facendo brillare lo Starship con il suo superami E adesso dai cieli di Boca Chica in Texas torniamo nel nostro bel paese per parlare di grandi ritorni E inizierei dalla fine della telenovela tra Meta e Siae Uh, perché finalmente si è, sta- è stato raggiunto un accordo provvisorio per farci stare almeno quest'estate tranquilli per poter avere questi fantastici aperitivi con Sunset Lover in sottofondo? E al momento è stato raggiunto un accordo transitorio tra le parti e si tornerà a ascoltare la musica sulle piattaforme Meta.
2: Ed ecco perché infatti sto molto, molto meglio. La mia carriera da influencer uh, può partire, può decollare almeno per quest'estate, riuscirò a mettere le musichette nelle, nelle mie storie al tramonto, ricordo che io vengo dalla Sardegna quindi il mare è anche bello, nelle stories viene bene però, <ride> però si è accompagnato la musica giusta
1: ha tutto un altro effetto capito
2: eh, Capito. è sì. fino a ottobre, in teoria 6 ottobre 7 ottobre eh, se non sbaglio siamo... 10 dicembre, quindi in realtà l'estate è salva, Natale non si sa Natale non si sa Mariah Carey forse Se Moritz mm. dobbiamo, dobbiamo rivalutarla poi
0: un altro grandissimo ritorno è stato quello di ChatGPT, finalmente è arrivato giusto in tempo per salvare la maturità agli studenti italiani, probabilmente, perché c'è stato un, uh, il garante della privacy e ChatGPT, OpenAI, ha accettato di adempiere alle regole di rispetto della normativa europea sulla, sulla privacy.
4: Sì, diciamo che dal primo maggio fino al 30 aprile era stato disattivato il servizio per gli utenti italiani, dal primo maggio è stato possibile per tutti gli utenti ricollegarsi alla piattaforma e poter usufruire insomma, del, di questo strumento di intelligenza artificiale che diciamo, nell'ultimo periodo era già cominciato ad essere imprescindibile nella vita di tutti i lavoratori, studenti, e inventori, programmatori. Potrei di dire anche dei consulenti. Anche dei consulenti, <ride> sì, sì, soprattutto, soprattutto dei consulenti.
2: E social media media? Pure.
4: <ride> quindi diciamo di sì, questo, poi questa notizia chat, chat GPT diciamo che ha aderito comunque a tutte le normative del garante, del garante italiano, eh, consente comunque anche agli utenti di avere diciamo, una privacy sui propri dati, ecco che questo non fa, non fa mai male nel mondo, nel mondo attuale.
0: Restando sul tema dell'intelligenza artificiale, eh, non so se avete letto nello scorso mese delle dichiarazioni di Geoffrey Hinton, che, che per chi non lo sapesse è uno dei padri dell'intelligenza artificiale, delle reti neurali e del deep learning, che è un po' preoccupato per quanto riguarda la velocità con la quale sta procredendo la, l'evoluzione proprio di questi modelli come CiagPT, cioè come BARD, che secondo lui ci dovremmo iniziare a preoccupare per possibili problemi a lungo termine. E anche molto relativamente alla, alla disinformazione che può nascere da questi, da questi modelli. Che cosa che ne pensate? Allora, sì
4: diciamo che le preoccupazioni di, di Jeffrey Hinton sono anche, eh, diciamo, negli ultimi nell'ultimo mese sono state anche avvalorate dal fatto che abbiamo visto, comunque se non abbiamo visto, ve lo dico io: di, delle immagini che sono state create dell'intelligenza artificiale su un possibile attentato che un'immagine insomma creata dall'intelligenza artificiale di un possibile attentato fatto a New York. Quell'immagine assolutamente fake era stata appunto creata con l'utilizzo di un'intelligenza artificiale, quindi diciamo una prima, un primo filone può essere ricondotto alla disinformazione che può creare l'intelligenza artificiale, perché comunque pesca da database, machine learning, tutto bello, però comunque sono informazioni sempre tornando sul tema anche di ChatGPT, è uno strumento che è utile per una persona senior, non per una persona junior che poi non ha lo strumento o la conoscenza per andare a verificare quelle quelle informazioni che lo strumento eh, ti ti dà. Questo è il primo grande problema. Secondo grande problema, tema lavoro, chiaramente intelligenza artificiale, Vuoi o non vuoi andrà a rimpiazzare il lavoro di alcuni di noi? Quindi speriamo non il nostro, ma quello mio è di Luigi, che <ride> <ride> pagare il mutuo di casa. Ancora per parecchi anni. Ancora quindi. per parecchi anni. Cioè, quando starnutiamo in Tesa San Paolo ci fa una
3: messa cantata a me. <ride> senso, non ci ammaliamo dal giugno 2018. Esatto.
1: <ride> Anche qua gruppo in Tesa San Paolo, eh.
4: <ride> quindi eh, diciamo da sostituire il lavoro come diciamo terzo eh, grande filone ci sarà sicuramente un, 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 un maggior, essendoci un maggiore utilizzo ci sarà da parte delle persone sempre un si potrebbe sviluppare una maggiore pigrizia nel documentarsi da soli su effettivamente sulle, sulle fake news o meno piuttosto che eh, diciamo proprio a livello di cultura personale ecco certo. perché comunque lo strumento va a sostituirsi in eh, tante attività che la mente umana ad oggi deve <ride> deve fare Vero, verissimo io invece se posso aggiungere oltre al fatto che ho visto anche delle immagini
3: inquietanti finte sempre su attacchi su incendi al pentagono ah, oltre che Sì, era quello, sì, era sì, quello. Sì, <ride> bellissimo e a me una cosa che, che inquieta delle, delle AI è che Alessandro continua a citare Bard è una cosa che mi, mi spaventa moltissimo
0: perché? <ride> no no beh che ormai penso ci stiamo tutti assuefando moltissimo a cioè ChatGPT. beh sì sì Bard ancora non è arrivata in Italia ma arriverà eh, secondo me <ride> quando arriva Google comunque caso di Bard Alessandro
3: è anche che quando Google arriva in un posto su qualcosa su un tema eh, non, 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 non la tocca
0: piano ecco Avete parlato di Twitter, avete parlato di questo problemino che c'è stato anche un po' legato a tutto il discorso delle spunte blu che adesso sono appannaggio di chi paga eh, e quindi rende ancora più facile appunto la falsificazione e da un certo punto di vista anche la circolazione di di notizie false e proprio per parlare eh, di questo ci vogliamo collegare a una delle nostre rubriche preferite, l'immancabile momento Elon Musk.
2: La nostra mina vagante Elon Musk sì che eh, a parte che ha nominato la nuova CEO di Twitter eh, Linda Iaccarino credo si pronunci così non, è, non, ne Quello, sono, non ne sono certa in realtà a parte che è stata una svolta abbastanza inaspettata lui l'aveva preannunciata ma in realtà è stata una svolta abbastanza inaspettata perché è abbastanza lontana dalle sue posizioni eh, però insomma è adesso ufficiale sta
0: e Twitter diciamo che sta in una condizione non delle migliori ci eravamo lasciati lo scorso episodio che Twitter valeva... mmm la metà di quanto sì. rispetto 25 a 25
4: miliardi su esatto, so 44 adesso... pagati da Elon Musk. Esatto.
0: adesso siamo a 15 miliardi secondo Fidelity un terzo rispetto al prezzo di acquisto e inoltre Elon Musk ha ritirato Twitter dall'accordo antidisinformazione dell'Unione Europea questo pure potrebbe portare a dei problemi nel medio periodo soprattutto per la presenza della piattaforma nel nostro nel nostro continente diciamo nel nostro paese Altre novità, Elon Musk è andato in Cina per espandere gli stabilimenti Tesla e raddoppiare la produzione delle auto elettriche anche, anche lì e sta andando verso il suo obiettivo come avevamo anche accennato nella scorso episodio di far diventare Twitter quella piazza eh, mondiale di scambio è iniziato a ospitare eh, negli Spaces i candidati alla presidenza degli Stati Uniti che, che lotteranno nel 2024 per quello che è probabilmente il lavoro più importante al mondo ha ospitato Ronde Santis nel primo episodio di questa serie ed è andato un po' male, c'è stato qualche crash e c'è stato anche un, appunto, un, un backlash nei suoi confronti, nei confronti di Twitter perché neanche questo gli è andata bene. Io... Sì,
2: sì, diciamo che sono stati i primi 20 minuti di silenzio, uno space totalmente muto eh, che era effettivamente sovrappopolato, diciamo che a quanto pare era il server che era talmente tanto affollato che cresciava e non si riusciva effettivamente a collegare e solo dopo 20 minuti Ronde Santis è riuscito ad annunciare Appunto, la sua candidatura su questa, eh, sullo space di Twitter, però ormai la, cioè, la gente L'hai ad assistere si era decimata, asceso, sì. Quindi, sì, quindi forse l'ha detta solo a Elon Musk stesso, <ride> l'ha annunciata solo a lui la candidatura.
4: Sì, Diciamo che Elon Musk in questo momento sta cercando di riassettare un po' tutto il suo, il suo patrimonio, le sue, le sue cose, eh, si era un po' seduto nell'ultimo periodo forse con le varie acquisizioni di Twitter il lancio eh, il lancio de, de, dello Starship, dello, dello starship sì, grazie Gigi <ride> e il lancio dello Starship adesso Twitter la sta un po' smontando la sta cercando di dare un'altra visione chiaramente ci stupirà come al solito sicuramente perché persona toccata da grande genio e E nulla in realtà, Eh, se vogliamo dire un'altra cosa che sta. Stiamo iniziando, la parte di. Cioè sta iniziando adesso con i test su Neuralink negli Stati Uniti e che anche quella è una cosa su cui ci sarà di, cui, di che parlare per, per i prossimi anni mentre invece per quanto riguarda Tesla lui si, eh, sta cercando insomma, di aprire nuovi stabilimenti in Cina produttivi per sostenere la domanda delle, delle auto elettriche ecco.
0: Sì, confesso che tutta la parte di Neuralink a cui ho accennato veramente sembra uscita da Black Mirror pensare appunto che questi...
1: Black Mirror, che ricordiamo, uscirà il 15 di giugno, quindi Mm. è uscito ieri per voi che ci ascoltate il giorno dell'uscita di questo podcast. E non credo sia una coincidenza. Guarda tu
0: e veramente ci saranno tantissime implicazioni oltre che etiche, etiche anche mediche perché si tratta, ci sono stati diversi problemi con questi test soprattutto sui, eh, sugli animali eh, precedentemente adesso l'FDA ha dato l'ok per il via sui, te- sui test sugli esseri umani e vedremo un pochino che cosa succederà Adesso avremo un po' finito con gli argomenti ma in realtà abbiamo ancora one more thing perché eh, Apple ha presentato il nuovo visore per la realtà aumentata e virtuale e ci sono tante cose da dire. Innanzitutto è stato presentato durante la WWDC ovvero la conferenza annuale degli sviluppatori Apple che è sempre stata un po' più focalizzata sul software rispetto all'hardware mentre quest'anno Apple ha probabilmente eh, svelato il prodotto più ambizioso probabilmente dal primo, dal primo iPhone e non è la prima volta che Apple arriva su tecnologie che sono già presenti come in questo caso i visori eh, per la realtà virtuale aumentata e ci arriva con un po' di ritardo però diciamo che quando lo fa ci arriva con tutta la potenza dell'azienda più grande del mondo con tutta la potenza di, del suo ecosistema che non ha uguali, dell'App Store che eh, appunto complica un, a, a, complica un po' le vite della concorrenza Uh, costerà 3500 dollari sarà disponibile a inizio 2024 negli, negli Stati Uniti quindi non sarà uh, affordable, diciamo, non sarà uh, per tutti, almeno all'inizio e piccolo fun fact uh, Tim Cook e nessuno di Apple ha mai parlato ha mai menzionato la parola metaverso durante tutta Tutta, tutta la puntata. Cristina?
1: Infatti eh, anche dal punto di vista della comunicazione questa presentazione dei, dei visori eh, è stata super interessante perché loro ti hanno fatto vedere come questo eh, oggetto lo puoi utilizzare nella tua quotidianità rispetto ad altri eh, diciamo produttori divisori che nominano il metaverso spingono il metaverso eh, ti fanno creare un tuo personaggio che vive nel metaverso qua sei tu immerso in in una realtà virtuale molto concreta, cioè tu ti puoi muovere nella tua stanza, puoi entrare dentro la tua televisione, eh, puoi parlare con i tuoi amici, quindi anche dal punto di vista di comunicazione degli esperimenti, delle simulazioni che hanno fatto vedere è molto più concreta. ecco.
4: Sì, diciamo che il fine è diverso e probabilmente la, la, il mercato dei visori e il, soprattutto la tematica del visore fino ad oggi aveva deluso le aspettative, era un mercato che potenzialmente aveva un market cap grandissimo, alla fine è stato un buco nell'acqua dal 2012 che mi sembra fosse stato l'anno della prima, prima eh, diciamo, messa in vendita di un primo visore al, eh, al pubblico. Sì, Come diceva Cristina appunto, questo visore è più incentrato sulla eh, realtà, non su un universo parallelo e m- metafisico. Eh, diciamo che questo visore garantirà chiaramente sempre con tutto l'ecosistema Apple di collegare l'essere umano con degli oggetti sempre a marchio Apple presenti dentro la casa, quindi non lo so eh, alzare la temperatura semplicemente girandosi e guardando il termostato piuttosto che eh, il, um, come dice Cristina appunto uno può entrare dentro la televisione sempre a marchio Apple quindi diciamo che era più legato diciamo a um, dare un sesto senso alla persona nella realtà attuale e
0: sembra anche uno strumento molto più collegato alla produttività e all'intrattenimento ma non come gaming eh, ma più come fruizione di contenuti eh, anche film in 4k in cui sei immerso appunto assolutamente dentro queste, queste realtà e questo
2: fa ridere perché effettivamente eh, ad esempio sugli iPad appare l'avviso non stare troppo vicino allo schermo lì in realtà ce l'hai letteralmente incollato agli occhi quindi eh, fa un po' ridere questo paradosso simpatico
3: però secondo me Alessandro ha centrato veramente il tema il tema soprattutto del confronto fra Apple e e la cosa che che Alessandro chiama fan fact piccolo ma secondo me è gigantesco il fatto che non abbiano mai parlato di metaverso perché giustamente eh, loro si vogliono staccare in maniera molto netta dal
4: dal metaverso di di sì ma perché hanno visto che è un modello che per adesso non sta reggendo non Non sta reggendo, ha avuto quel classico hype iniziale in cui rapper cantanti sportivi hanno comprato terreni sul metaverso di, di Mark Invece qui loro hanno deciso di dare un'impronta diversa ambien- cioè utilizzando questi visori per diciamo, fornire un'esperienza completa e più diciamo, a 360 gradi della realtà, quindi una realtà virtuale in realtà è soltanto una realtà aumentata. Diciamo. Sì, però è vero, la, la cosa veramente bella è che loro puntano molto sulla produttività
3: e io non faccio difficoltà, è vero che costerà il prezzo di lancio è a 3500 dollari però non faccio difficoltà a immaginare aziende, anche aziende come la nostra comprare tranquillamente una sessantina di visori perché ne dai 10 a country e invece di far viaggiare i direttori o i
4: partner li metti con il visore e già dopo un anno sei back è rientrato de- dell'investimento sì ma diciamo che l'obiettivo era pure quello come vediamo nei film di fantascienza dove magari non lo so si comandano si aprono eh, cilindri sfere con le mani sì sì diciamo, i con il pinch sì, ma anche magari per cilindino. i medici insomma potrà essere utile per riprodurre non so vediamo in qualche eh, fantasy medical eh, serie di a distanza sì operazione chirurgica a distanza siamo... piuttosto che eh, prove su, diciamo, attraverso l'utilizzo di questi visori prima di operare un paziente, quindi diciamo che il visore è stato puntato molto di più per essere calato nella realtà attuale.
1: Lo dimostra questo anche il suo design, infatti in conf- al confronto di tanti altri visori, per esempio non ha, ha fa parte solo, ha solo gli occhiali, non ha ad esempio le, le manopole, chiamiamole sì, da tenere in mano, comandi tutto con l'occhio, perché tu conosci quello spazio dove st- ti stai muovendo col tuo viso che comandi con gli occhi, quindi questo pure riporta alla um, quotidianità. L'entertainment, il divertimento, l'intrattenimento che diceva Alessandro è come andare al cinema, però ci vado con, con la mia amica andando insieme o avendo tutte e due i visori
0: e volete sapere le paroline magiche che Apple ha cacciato fuori per non dire metaverso ma per creare la loro propria, vis- la propria visione di, 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 di questo è special computing, sì. computing nel, nello spazio che alla fine rende un po' l'idea no? di questo misto di, di, di potenziamento dei sensi quasi, no? che tu eh, oltre alla tua realtà nella quale sei immerso riesci anche a, a, a fare cose, vedi cose proiettate che ti possono aiutare a, a, a potenziare la tua... anche se, piccola parentesi, piccola parentesi, ci sono delle scene negli spot assolutamente irreali, a parte, che, a parte che, se dobbiamo dirla proprio tutta, la durata della batteria sarà di solo due ore con quella batteria che sarà staccata. E c'è una delle scene più, tra virgolette, divertenti Qui c'è questa persona in, in aereo circondata da da altre persone che si mette il visore e fa partire un film ora voglio dire io con con due ore di che film ti guardi con due ore in aereo nessuno
2: già forse ti copre appunto Roma Cagliari andata e ritorno
0: esatto finito quindi secondo me ci sono ancora tante cose da da migliorare l'esistenza di un Vision Pro a questo prezzo secondo me anche presuppone in un futuro la presenza di un Vision senza Pro che avrà un costo ridotto quindi vedremo Cosa caccerà Apple dal cilindro? No, secondo me andranno
3: fortissimo. Io una delle due cose che temo, la prima è che andranno fortissimo, perché già in passato ho visto prodotti Apple. Alcuni avevo intuito un po' la grandezza, altri invece. Per esempio, quando ho visto il primo iPad, ho pensato è una cagata lo venderanno soltanto a magazzinieri e a infermiere Che e invece, lo e inve, invece poi okay. ho visto dopo quanto avevo torto e quanto, lo, quanto è diventato immanente nelle nostre vite ne abbiamo C'erano uno davanti a noi l'hanno <ride>
1: pure i bambini
3: l'hanno pure i bambini e lo stesso secondo me sarà per questo Apple Vision Pro e tendenzialmente Apple raramente inventa qualcosa che non c'era prima tendono sempre ad arrivare con un, un prodotto ottimizzato di qualcosa che già c'era e mettono gli altri fuori mercato
0: e poi tra l'altro la cosa incredibile è che questo visore ha tutte le tecnologie che sono state sperimentate da Apple su altri dispositivi tipo ad esempio il sensore LiDAR che c'è sul retro degli iPhone Pro oppure lo Special Audio che hanno già eh, un po' utilizzato con le AirPods Max Pro quindi hanno messo un po' tutto insieme tutto il loro know-how più hanno dato quella marcia in più rispetto alla concorrenza come ad esempio eh, la visione degli occhi una cosa che eh, a differenza dei MetaQuest che sono presenti sul mercato da molto più tempo però l'Apple Vision Pro dà quella sensazione di connessione di in più con le persone che ti sono intorno reciproca cioè loro vedono che tu li stai guardando perché li, li vedi attraverso le fotocamere e, e tu vedi loro quindi è tutto un, un, un paradigma diverso secondo me vediamo e un che fa Giulia
2: a cui però si unisce sempre la, la, l'innegabile fascinazione che abbiamo nei confronti dei prodotti Apple che esiste e esiste un dato di fatto se no non avrebbero il successo che hanno quindi. è reale
3: reale vabbè però la cosa che rimane inquietante è la direzione verso cui la Silicon Valley sta spingendo cioè nel senso con l'idea di renderti più connesso con gli altri in realtà ti isolo sempre di più nel senso mi ha colpito il fatto che pochi giorni fa a New York sono stati chiusi in casa per due giorni a causa dell'incendio che c'è stato nelle foreste de- del Canada che gli ha portato tutta la, la caligine la foligine da- dal nord tu immagina se questa cosa accade fra dieci anni e c'è cioè il visore invece di uscire e andare in vederti con gli amici o di andare in ufficio usi il visore e quindi loro ti danno questa idea di ah, io ti offro una vita più sicura ti do la possibilità di connetterti in qualsiasi momento comunque vuoi a casa tua da solo chiuso in casa un po' come quando Elon Musk prova a lanciare quel sub di, di, di Tesla trocca. mamma mia quanto era brutto ragazzi Quasi, con, con le palline d'acciaio che sfondano il vetro effettivamente non lo passano perché lui ha avuto l'intelligenza di dire eh, no, non l'ha superato il vetro però sì. nel senso l'idea ti vendo qualcosa per andare a fare la spesa e proteggerti dai criminali tipo il mondo di Chiani il Guerriero che ti, che ti aggrediscono con sì. le e un po' mi, mi inquieta questa direzione di mh... distopica sì un, un po' distopica di sarei sempre più connesso si si potrà controllare sempre di più perché tu immagina anche tutto lo studio che puoi fare su le reazioni di una persona quando la sottoponi a uno stimolo sì tendenzialmente quando provano a fare queste cose sono forti nel riuscirci quindi è una direzione da cui insomma deve stare un pelo attento
0: no, sono tanti anche tanti, tanti temi etici che verranno, verranno fuori soprattutto con la diffusione sempre di più di questi visori che saranno poi sempre più piccoli sempre meno invasivi uno dei, dei fallimenti dei famosissimi Google Glasses fu appunto che era un po' troppo eh, arrivato con un po' troppo di anticipo diciamo e c'era questa enorme preoccupazione di, di questa telecamera in, sul volto delle persone che potesse andare a a, a riprendere anche cose che non si volevano fossero riprese io andrei verso la conclusione avete dei consigli per per chi ci ascolta? Cristina
1: allora visto che l'abbiamo nominata prima io ovviamente vi consiglio Black Mirror secondo me Confessiamo, è la la serie per cui ci siamo iscritti tutti a Netflix, o questa o Stranger Things, ma siamo lì. Per me Black Mirror rappresenta una serie distopica, ma molto attaccata al reale. Quindi se vogliamo rivedere una maratona degli episodi precedenti, quelli tipo di 3-4 anni fa, attenzione, potremmo ritrovarci in una situazione che viviamo attualmente. Ecco.
3: Luigi? Io per le cose di Elon in realtà nel giorno in cui registriamo il podcast passerà sopra le nostre teste alle nove e mezza di sera lo Starlink di Elon Musk che sarà visibile a occhio nudo sì. lo vedete lungo lungo l'eclittica che sta fra Venere e la costellazione del Cigno passa proprio sopra all'orsa minore e cercheremo in futuro di darvi la data per vederlo a occhio nudo eh, dopo dopo la pubblicazione del podcast così lo potete vedere che è una cosa simpatica e, però se, se Cristina suggerisce una serie io non so vi, vi suggerirei di leggere il 1984 che è sempre un gran librone e, e spacca
4: sempre sempre molto attuale, sempre più attuale. Io invece vi consiglio di seguirci nella terza puntata che
0: uscirà a breve, qualche settimana. (ride) Appunto per concludere, no, poi c'è Giulia, Giulia.
2: Sì, eh, no, io suggerisco un'analisi, poi lasceremo il link in descrizione. Eh, del, una piccola analisi effettuata sull'andamento dei social, visto che prima abbiamo parlato di Instagram e io in quanto influencer presso me stessa non posso che eh, cercare di capire più a fondo come funzionano queste piattaforme, eh, visto che c'è stato un po' di up and down, cioè, anzi adesso la curva è un po' discendente sulle piattaforme che tuttora utilizziamo come Instagram, come TikTok. Eh, come Twitter eh, e poi ci sono appunto alcune piccole meteore che spuntano come Birial, come Clubhouse due anni fa e quindi questa analisi insomma cerca di dare un po' una quadra eh, e prova a domandarsi quale sarà il, fu- il futuro effettivo dei
0: social. Mamma mia Clubhouse che mostro hai ritirato eh fuori, esatto, sì. esatto. una cosa che volevamo dimenticare tutti. Eh esatto. <ride> E se volete saperne di più per quanto riguarda l'Apple Vision Pro io vi consiglio assolutamente il video di MKBHD Marques Brownlee il più grande reviewer di tecnologia su su YouTube che vi spiega tutto, è assolutamente molto molto affascinante Benissimo, grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima puntata di Teca Break Ciao
2: Ciao, grazie Ciao
4: Ciao a tutti Ciao